0: D'ailleurs, je t'invite à m'envoyer tes questions en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Ça va me faire plaisir de les utiliser là, pour les épisodes de l'été. Tu peux me trouver en cherchant Audrey bélanger leclerc nutritionniste du sport. Donc, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Allô! bienvenue dans l'épisode 50 d'Alimente ton sport. Je suis vraiment contente, on dirait que je viens de réaliser que j'ai atteint le 50 épisodes. Alors que le podcast existe quand même depuis euh, depuis quelques années, là, euh, je crois qu'en août, ça va faire trois ans, en fait, que j'ai lancé le podcast... Puis, euh, bon, il y a eu des, des moments d'arrêt parce qu'à un moment donné, je travaillais, je travaillais temps partiel en plus d'être dans mon entreprise. Bref, j'avais beaucoup, beaucoup de tâches, fait que j'avais laissé un petit peu de côté le podcast, mais là, depuis janvier, je suis de retour. Puis, euh, j'aime vraiment ça, finalement, euh, prévoir ce temps-là dans mon horaire. Euh, pendant l'hiver, le printemps, là j'avais des entrevues avec soit d'autres professionnels ou des coureurs, puis... Euh, J'aimais vraiment ça, euh, prendre ce temps-là d'échange avec les gens. Pour l'été, j'ai décidé de me concentrer sur des, euh, des épisodes plus courts, en fait, simplement parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont en vacances donc c'était difficile de trouver des gens pour faire les entrevues puis je m'étais pas pris assez à l'avance <rire> pour les enregistrer j'étais un peu un peu dernière minute et je reçois tellement de questions sur les réseaux sociaux donc je me suis dit pourquoi pas profiter de ce moment-là justement pour répondre à vos questions puis clarifier certaines choses donc aujourd'hui on continue avec avec ce concept d'épisode et je réponds à une question qui est quand même pertinente dans le contexte actuel je réponds à la question comment éviter les crampes musculaires pendant une course. Je trouve que c'est vraiment un bon moment pour en parler parce que les températures chaudes sont arrivées tôt cette année. <rire> euh, donc, beaucoup de monde là, qui m'écrivent, qui expérimentent des crampes, qui me demandent au niveau nutritionnel, y a-t-il des choses à faire? Donc, j'ai envie qu'on creuse ce sujet-là ensemble aujourd'hui. Il euh, faut comprendre que les, ben, les crampes, premièrement, c'est vraiment fréquent. Et parfois, c'est occasionnel. Chez certaines personnes, c'est occasionnel. Donc, ça arrive une fois de temps en temps. Chez d'autres personnes, c'est vraiment récurrent. Euh, c'est sûr qu'il faut comprendre qu'il y a différents facteurs de risque pour les crampes. Donc, ce qu'on sait avec la littérature, c'est que... Euh, L'âge, donc plus on avance en âge, plus on est à risque de souffrir de crampes musculaires. Ensuite de ça, si on a certaines maladies cardiovasculaires aussi, c'est un facteur de risque. Et le dernier facteur qu'on connaît tous, c'est la température chaude et humide. Donc c'est pour ça que je disais que je trouve ça important d'en parler aujourd'hui. Euh, et il y a des trucs nutritionnels à voir. Premièrement, il faut comprendre que les crampes musculaires, c'est très difficile à étudier. C'est encore une zone qui est très grise au niveau de la science, mais ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est qu'il y aurait deux hypothèses, deux, euh, deux causes identifiées des, des crampes musculaires. Et la première, c'est justement en lien avec la nutrition spécifiquement. Donc, c'est la déshydratation et la perte d'électrolytes. Si on prend les électrolytes, tout d'abord, il faut savoir que bon, les, les électrolytes, c'est nécessaire au bon fonctionnement euh, des muscles, entre autres pour la contraction musculaire et la relaxation musculaire. Un manque d'électrolytes, ça peut occasionner, ça peut entraîner une contraction musculaire qui est perturbée et incontrôlée. Ça, ça veut dire des crampes. C'est là qu'on qu ressent vraiment là, la crampe musculaire, qu est, euh, que c'est inconfortable et ça peut même devenir douloureux pour certaines personnes. Euh, comme je disais, c'est quelque chose qui est quand même difficile à étudier, les crampes musculaires. On a quand même des, des études, c'est des études quand même de petite taille, mais on, on a pu voir dans ces études-là que euh, quand on perd beaucoup de sodium pendant un effort physique, les athlètes qui ont tendance à perdre beaucoup de sodium et qui ne le remplacent pas par les suppléments qu'ils prennent, par les liquides qu'ils prennent, euh, ils vont avoir tendance à avoir plus de crampes que les autres athlètes. Ce qu'on a vu aussi au niveau de la littérature scientifique, c'est que euh, les athlètes, les sportifs, qui ont tendance à boire beaucoup d'eau, euh, plutôt que des boissons qui vont contenir des électrolytes ou euh, des suppléments qui vont contenir des électrolytes, donc les, les athlètes qui boivent beaucoup d'eau, en fait, sans remplacer leur, leur perte d'électrolytes, euh, eux aussi, là, ont tendance à souffrir de, de crampes un petit peu plus que les autres. Donc ça, c'est comme la première hypothèse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que. En enfin, fait, on pourra en revenir à, euh, y revenir à la fin parce que j'ai prévu vous donner quelques petits trucs, là, mais tout d'abord, il faut comprendre que un, faut s'assurer de bien s'hydrater, mais. Il ne faut pas oublier nos électrolytes non plus. Et la quantité d'électrolytes à consommer va dépendre de, ben c'est sûr, nos, nos besoins, parce qu'on est tous différents, mais également de la quantité de liquide qu'on boit. Parce que si on augmente les liquides qu'on boit, il faut que la quantité d'électrolytes qu'on consomme suive cette tendance-là également. Et j'en parle parce que c'est une erreur que je vois souvent. Les gens qui vont penser à adapter leur hydratation, mais qui ne vont pas penser à adapter leur quantité d'électrolytes. Donc ça, c'est deux choses qui viennent vraiment ensemble. Fait que ça, ça fait le tour de l'hypothèse 1. Faut vraiment s'attarder à l'hydratation et aux électrolytes en fait là, pour aller voir qu ce qui pourrait expliquer nos crampes. L'hypothèse 2, c'est pas en lien avec la nutrition, je vais en parler rapidement, c'est pas, pas un sujet que je mettrai sur le bout de mes doigts, là, justement, comme, comme la nutrition, mais juste pour que vous compreniez un petit peu ce qui peut euh, expliquer les, les crampes, la deuxième hypothèse, c'est euh, en lien avec le, le système neuromusculaire, donc un, on dit un contrôle neuromusculaire altéré. Euh, bon, on sait, je vous l'ai dit, les crampes vont survenir souvent dans un contexte d'effort de, prolongé dans la chaleur, mais pourquoi on sait que c'est pas juste une question d'hydratation et d'électrolyte, l'explication des crampes, c'est qu'on a vu, chez certains athlètes, chez certains sportifs, que malgré le fait qu'ils s'entraînaient pas à la chaleur, donc qu'ils étaient dans des, des contextes plus, plus tempérés ou même température froide, ben ils souffraient quand même de crampes. Donc là, on s'est dit, hmm, ça veut dire que notre, notre explication au niveau hydratation, électrolyte, est peut-être pas valide. Donc, les chercheurs ont essayé de, de trouver des pistes et euh, en fait, ce qu'on a vu, c'est que la fatigue, la fatigue musculaire pourrait être une autre explication euh, des crampes. Donc souvent, ça va, ça va survenir justement quand on est en effort continu euh, de longue durée, donc en endurance principalement. Euh, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que la fatigue va provoquer comme une, acti une activation musculaire accrue qui fait qu'on a des contractions musculaires qui sont encore une fois incontrôlées euh, et c'est ça qui entraîne la crampe au final. Comme je vous dis, c'est très difficile à étudier. Comment qu'on fait pour étudier un muscle, un muscle qui est crampé? Euh, au niveau scientifique, c'est quand, quand même difficile. Donc, est-ce que dans les prochaines années, on va avoir d'autres pistes d'explication pour tout ça? Probablement. Euh, mais jusqu'à présent, ce qu'on a, je vous le dis, c'est une zone qui est très grise. Euh, mais ce qu'on a comme données, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Euh, si on revient à l'explication nutrition euh, je peux quand même vous donner des trucs, en fait, pour diminuer le risque de crampes musculaires, des trucs au niveau euh, nutritionnel. Tout d'abord, <rire> c'est un truc que je donne souvent et qui est quand même, euh, quand même simple à mettre en pratique, j'ai envie de dire, euh, peut-être complexe pour certaines personnes, mais... Euh, c'est quelque chose en fait qu'on devrait tous faire, c'est de s'assurer de bien s'hydrater au quotidien. Euh, je vois des gens qui se concentrent sur les entraînements, qui vont calculer leur taux de sudation, évaluer leurs besoins hydriques à l'effort, s'assurer de consommer les bonnes quantités de liquide, mais ne s'hydrate pas bien au quotidien. Donc, ça part vraiment d'en dehors des entraînements. Tout d'abord, il faut s'assurer de bien s'hydrater. Nos, nos besoins nutritionnels, nos besoins hydriques sont vraiment différents d'une personne à l'autre. Donc, je ne pourrais pas vous donner des conseils personnalisés ici, évidemment, sur le podcast, mais il faut s'assurer de bien s'hydrater. Il y a plein, plein de signes qu'on peut utiliser pour savoir si on est bien hydraté. Entre autres, la couleur de notre urine, par exemple, c'est un, un des outils qu'on peut utiliser. Sinon, on est outillé de merveilleux signaux de soif dans la journée, euh, donc Sophie, fier à notre soif aussi, c'est une autre façon, mais des fois, quand on s'hydrate très peu, c'est comme si nos signaux de, de soif sont très peu aiguisés également, donc pour certaines personnes, c'est peut-être moins, euh, moins précis comme, comme signaux, mais quand même, c'est une donnée à utiliser dans tout ça. Ensuite de ça, j'en ai parlé, mais s'assurer de bien s'hydrater à l'effort physique, c'est un autre élément super important. Et le défi avec l'hydratation à l'effort, c'est qu'on veut boire, on veut en faire remplacer les pertes par la sueur, mais on ne veut pas trop boire non plus. Ce que je dis souvent, c'est qu'on veut boire juste assez. Si on boit trop, le risque, c'est euh, de devenir hémodilué, qu'on appelle donc que la concentration dans notre, dans notre sang diminue en termes justement d'électrolytes entre autres le sodium. Ça peut causer euh, l'hyponatrémie, là, qui a des conséquences quand même sévères, là, au niveau au niveau de la santé. Donc, on veut pas boire trop, mais on veut boire juste assez, parce qu'on veut quand même remplacer les pertes, les pertes hydriques par la sueur. Il y a plein de façons qu'on peut euh, utiliser pour évaluer ça. En consultation avec mes clients, souvent, ce que je vais faire, ben un, je vais prendre ce que le client fait actuellement. Donc, c'est quoi tes habitudes d'hydratation à l'effort? Et... C'est quand même surprenant de voir la quantité de monde qui ne savent pas, en fait. Qui n'ont aucune idée de la quantité de liquide qu'ils boivent par heure d'effort. Qui me disent « Ah, oh, je bois par-ci, par-là ». Puis là, finalement, on se met à calculer et on se rend compte que c'est vraiment pas beaucoup, tu sais. Euh, fait que juste de prendre conscience de ça, de faire l'exercice, de voir quelle quantité de liquide tu bois par heure d'effort physique, c'est la première étape. Ensuite de ça, on peut utiliser différentes formules théoriques, hein. C'est très, très, très théorique. Mais pour évaluer, grosso modo, théoriquement parlant, c'est quoi les besoins hydriques à l'effort? Puis ça nous donne, en fait, un aperçu. Euh, vous m'avez sûrement déjà entendu parler du taux de sudation. C'est une évaluation qu'on peut faire. On va prendre, en fait, le poids avant un entraînement, le poids après l'entraînement. Euh, puis on, on peut savoir combien de millilitres de liquides sont perdus par minute d'effort physique. Fait une fois qu'on a cette donnée-là, euh, on est capable de savoir grosso modo par heure combien de liquide on perd et c'est sûr que c'est une donnée qui est très théorique et qui va dépendre là, de, de plusieurs facteurs, entre autres la température. Mais déjà, en ayant les données théoriques euh, les habitudes de la personne, on peut euh, établir un petit peu une stratégie en termes d'hydratation pour s'assurer de boire juste assez. Ensuite de ça, on a parlé d'hydratation, mais je l'ai nommé tantôt super important de s'assurer de bien remplacer nos électrolytes. Euh, encore une fois, les besoins vont, vont varier d'une personne à l'autre, euh, vont varier en fonction de la température, en fonction des liquides qu'on boit également. Mais il faut s'assurer, première chose à faire, c'est de voir qu'est-ce qu'on consomme actuellement. Est-ce que ça contient déjà des électrolytes? Entre autres, le sodium. C'est surtout le sodium qu'on veut regarder, mais... Est-ce que les gels qu'on consomme contiennent du sodium? Est-ce que les boissons qu'on consomme contiennent du sodium? Est-ce que les autres trucs qu'on mange ou qu'on consomme contiennent du sodium? Si la réponse, c'est oui, on a déjà une base, mais là, il faut se poser la question, est-ce que c'est suffisant pour remplacer les, les pertes d'électrolytes ou non? Si c'est pas suffisant, mais il faut en trouver ailleurs, il faut avoir d'autres sources euh, pour aller chercher le sodium ailleurs. Puis des fois, il y a des suppléments là, qui sont quand même très bien équilibrés, puis qui vont déjà nous permettre d'aller très bien combler nos besoins en électrolytes. Donc ça, c'est l'autre chose à garder en tête. Puis c'est sûr que s'il fait chaud et que tu t'hydrates plus, il faut que tu penses à prendre plus d'électrolytes aussi. Ça va ensemble. <rire> Finalement, euh, c'est le point que je viens de dire, là, mais le dernier conseil que, que j'ai envie de vous nommer, c'est d'ajuster vos quantités de liquide et d'électrolytes justement, en fonction de la température. Vous savez, là, avant un entraînement, quand vous partez courir, grosso modo, c'est quoi la température, combien il va faire euh, au niveau de température, humidité pendant la sortie, vous êtes en mesure de savoir que vous devez adapter vos, votre hydratation, vos électrolytes d'avance. Donc, faites le travail à l'avance de vérifier tout ça pour vous ajuster. Euh, c'est sûr, c'est sûr que ça va vous aider. Qu'on soit en entraînement, en fait, ou en course officielle, c'est important de le faire. Euh, ça me fait penser à quelqu'un avec qui j'échangeais dernièrement. Cette personne-là me nommait que, aussitôt que la température monte un peu, euh, au niveau performance, à la course, ça va pas bien. Euh, la personne me disait comment je me sens aussi. Mais semble, je suis pas bien pendant la course quand il fait chaud. On dirait que j'ai vraiment de la difficulté. Je suis comme pas acclimatée. Mais ce qu'on a réalisé, en fait, c'est que cette personne-là, oui, augmentait un petit peu ses, ses liquides pendant la course quand il faisait plus chaud, mais la quantité d'électrolytes ne suivait pas. Donc, je vous le dis, c'est super important. Ça doit, ça doit venir ensemble. Si jamais là, vous voulez avoir euh, des infos là, supplémentaires par rapport à, à tout ce que je viens d'aborder, je ne sais pas si vous connaissez, là, mais euh, il y a un blog là que, que j'aime bien consulter en, en lien avec la nutrition, c'est de la vulgarisation scientifique. En enfin, fait, on retrouve... Euh, des articles sur vraiment différents sujets, dont des articles sur les crampes musculaires. C'est le blog My sport Science Donc, euh, en fait, je dis un blog, mais il y a une page Instagram aussi. Euh, bref, c'est quelqu'un qui se spécialise justement dans, dans le monde, dans le domaine du sport, euh, vulgarisation scientifique en lien avec la nutrition et d'autres sujets. Je vous invite à aller, euh, à aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Euh, J'ai trouvé un article d'ailleurs sur les crampes musculaires là, qui, qui est super intéressant. Sinon, je termine l'épisode d'aujourd'hui en vous disant encore une fois que vous pouvez m'envoyer vos questions. Je vous dirais que mon planning d'été avance. J'ai beaucoup, euh, beaucoup de sujets euh, à l'horaire, des sujets que je pense que vous allez trouver super intéressants. Euh, J'en reçois là, chaque semaine des questions. Je trouve ça le fun d'échanger avec vous. Le meilleur moyen de le faire, c'est vraiment euh, par courriel. En fait, par, pas par courriel du tout. Là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. <rire> C'est sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me retrouver là, Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Vous m'écrivez un petit message en privé, puis euh, je vais prendre le temps de vous répondre et surtout de prévoir votre sujet à l'horaire si jamais il n'est pas déjà prévu, parce que c'est sûr qu'il y a des questions qui reviennent, donc je trouve, ça, je trouve ça encore plus le fun de savoir que je réponds aux questionnements de plusieurs personnes. Donc ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. J'ai hâte de vous revenir avec le prochain sujet la semaine prochaine. On, on change un peu de, de volet. On va parler encore de nutrition évidemment, mais de quelque chose de complètement différent. Donc voilà, merci d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si t'entends, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast de ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis.